0: Unicorn ST. Hola, soy Lonnie y este es el capítulo 28 de Unicorn. Habéis escuchado bien, soy Lonnie, la conciencia de Sansa, el que arregla los fallos, la voz en off... Y he decidido que como Sansa estaba liado con las vacaciones y la familia, ya era hora de que alguien grabara un capítulo en Unicorn que ya hacía tiempo y tocaba.
1: ¿Se puede saber qué estás haciendo, Lonnie?
0: Pues lo que he dicho, asistente, grabar un
1: podcast. Pero eso no lo puedes hacer tú. Se supone que solo estés para corregir fallos de Sansa y añadir cosas en la edición del podcast que se le olvidó grabar.
0: Pues eso hago. Lo que se le olvidó justamente es grabar. Así, sin más. El muy vago no ha grabado nada. Además... Tú también se supone que estás para intervenir cuando se te pregunta o hacer la coletilla de sospechosos habituales y aquí estás hablando.
1: Es que yo siempre estoy pendiente y esto no está bien, no puedes suplantarlo.
0: Vamos a ver, asistente. En realidad, Sansa y yo somos la misma persona. Así que deberías hacerme caso y dejarme grabar el capítulo.
1: Vale, igual tienes razón. Por cierto, llámame Asis, eso de asistente es muy largo. Pues Asis, estate calladita hasta el final y déjame
0: grabar. Oye, ya que estás aquí y puedes hacer tantas cosas, te pido dos cositas. La primera es a ver si puedes desconectarme el efecto eco y así será más cómodo de escuchar. Y busca en OneNote, en los borradores de Sansa, a ver si encontramos algún tema que podamos aprovechar.
1: De acuerdo, puedo hacer las dos cosas. Dame un segundo. Ya tienes el efecto de reverberación desconectado. Hay muchísimos temas para capítulos apuntados.
0: No te digo que es un vago muy cap... ¿Acabas de censurarme?
1: Claro. No puedo dejar que faltes al respeto. Y ya he encontrado un tema de hace tiempo que puedes aprovechar. Te lo pongo en pantalla.
0: Ya te vale. Bueno, gracias de todas maneras. Ahora calladita, ¿eh? En este capítulo... Voy a hablar de Google Plus y del microblogue. Y lo voy a hacer, obviamente, en primera persona, porque, como ya hemos dicho, tanto Sansa como yo formamos parte de la misma entidad. Así que allá vamos. Al contrario que mucha gente, cuando salió Google Plus, me pareció una alternativa excelente y que aportaba cosas muy interesantes. El concepto de los círculos era algo muy cómodo y conveniente. Tenía los grupos también y yo albergaba la esperanza de que se recuperaran funciones de Google Wave. Alguna función sí que está, como por ejemplo el tema de las encuestas que apareció posteriormente, pero otras como el poder trabajar de forma colaborativa enlazando con Google Docs no está. Así que voy a empezar contando qué es lo que pienso que podría haber tenido Google Plus para ser mejor y qué fallos le veo ¿Y por qué no ha triunfado? Lo primero que creo que fue un error es el que empezara por invitación. Al menos que alargara eso mmm, más de un par de días que habría sido lo suficiente. Independientemente de que se pueda generar algo de hype, algo de, de excitación o de interés general en el mercado o en, o en la blogosfera o como queráis, no me convence el que los servicios empiecen así. Y creo que me vais a entender fácilmente. Cuando entras por primera vez en un servicio como Google+, que es una red social, y al que no se puede incorporar todo el mundo, lo que encuentras es un erial. Un desierto en el que no hay nadie. Y eso es muy malo para algo como una red social. Y puede transformar ese hype inicial en un comentario general de aquí no hay nadie, esto no merece la pena, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasó. En cambio, si todo el mundo puede entrar rápido, la situación es muy diferente y los comentarios podrían haber ido más desde el lado de lo que aportaba la, la aplicación, qué características tenía, si era conveniente o no lo era. Otro gran error fue el tener que hacer una cuenta para entrar. Aunque esto no recuerdo si era así en Wave, tengo claro que sí que, era un, que había que hacer una cuenta específica. Aquí no lo recuerdo. Luego sí que sé que Google Plus se convirtió en la cuenta general de, de Google y tal, pero creo que al principio había que hacer una cuenta. Perdonadme, no he investigado lo suficiente sobre el tema y Sansa no tenía las notas aquí. Lo suyo, como fue posteriormente, es que fuera un servicio al que se podía acceder desde cualquier cuenta de Google. Eso sí que es lo que tenía que haber sido desde el principio. Así habría habido mucha gente y no habría tenido esa sensación nunca de que aquí no había nadie. Por otro lado, tendría que haber estado más íntimamente relacionado con la cuenta de Google y con Gmail. Se habrían podido relacionar, por ejemplo, los grupos de Gmail con círculos de Google+, Plus, algo que sería comodísimo porque empezarías teniendo ya algo que te ahorraba trabajo. Es decir, si ya te has preocupado hacer unos grupos de contactos en Gmail, lo normal es que esos grupos de contacto tengan una cierta afiliación y que si tienes círculos en Google Plus y puedes acceder a esos grupos como círculos, o por lo menos que cuando creas un círculo puedas tirar de los grupos, es decir, este círculo lo voy a componer con el grupo de familiares y con el grupo de amigos, pues habría sido mucho, mucho más cómodo. Por ejemplo, otra cosa que habría sido muy útil en este sentido es que si enviabas al principio un mensaje a un círculo de contactos y había gente en ese círculo de contactos que no tenía Google+, lo que recibían era un correo con esa nota. A mí eso me pareció muy, muy interesante, porque bien manejado habría sido una herramienta de comunicación excelente para hacer, pues bueno, pues, imaginad un grupo de gente que no quiere, hay gente que quiere participar en la red y hay gente que no quiere, pero bueno, tú lo tienes como una, un sistema de difusión de información. Me me parece que era una muy, muy buena idea. Y si hubiera habido esa integración entre los grupos de Gmail y los círculos, todo eso habría sido más sencillo de manejar. Así que sigo con el tema de círculos. Los círculos, que me parece una idea genial por lo simple y lo sencillo que es y lo fácil de, de entender para justamente la función que tiene, de, que es el, el crear, bueno, los que no lo sepáis, si hay alguien que no lo sabe, el tema este de los círculos es que tú definías un grupo de contactos que pertenecían a un círculo y cuando tú publicas decides en qué círculos quieres publicar y en qué círculos no. Entonces una de las posibilidades que me habría gustado a mí es que se hubieran podido hacer círculos con otros círculos, es decir, conjuntos, uniones de círculos. Y muchas más posibilidades con los círculos que comentaré ahora después porque la idea, la idea tenía mucho potencial. Otra cosa que tampoco se hacía era el que pudieras discriminar, es decir, que en vez de decir a qué círculos lo quiero mandar que pudieras decir a qué círculos no lo quiero mandar. Porque hay, por ejemplo, os pongo un ejemplo que es bastante habitual. Imaginad que quiero publicar una cosa que no me importa o que me interesa, que vean mis amigos, mis familiares, mis conocidos, la gente relacionada con el mundo de los podcasts o de los blogs, pero que no quiero que vea la gente del trabajo. Entonces es mucho más sencillo. En vez de seleccionar todos los círculos, tac, 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 el poder excluir a un círculo concreto. Y entonces, pues bueno, pues cuando se da ese caso de que lo que quieres es excluir a uno o dos círculos, y que el resto lo reciban, pues esa opción de excluir habría sido a lo mejor también útil. Bueno, vamos a otra vez a los problemas de, de Google Plus. Cuando Google Plus nació, Facebook ya estaba muy establecido, así como Twitter. Yo pensaba y sigo pensando que lo que tenía que haber hecho Google Plus en aquel momento era ofrecer algo diferente, que de alguna manera sí que lo hacía, pero utilizable desde el primer momento, que ya hemos explicado que no lo era. Así que lo que voy a decir también es otra serie de cosas especiales que tenían que haberlo hecho diferente y que no lo hicieron. Google Plus tendría que haber sido un cliente de Facebook y Twitter, como lo estáis escuchando. Es decir, cuando nació Google Plus, si Google Plus hubiera podido ser cliente de Twitter y Facebook, tú podrías haber utilizado esa nueva herramienta, ese nuevo centro donde publicar las cosas para otras redes sociales, como para seguir todo lo de las redes sociales que estabas siguiendo. Pero utilizando esa nueva herramienta que era el Google+, Plus con sus círculos, con sus ventajas, con su conexión con tus contactos, sin tener que poner los contactos en Facebook y cosas de este tipo. Esto yo sé que hay gente que piensa que es como que si lo haces así no vas a tener nunca rendimiento, pero pensemos en cuál es la filosofía de Google. Google lo que quiere es que la gente esté en sus plataformas y tener movimiento. Si tú llevas todo el movimiento de tus redes sociales a Google Plus aunque no dejes de utilizar Facebook y Twitter pues eso ya es una ventaja luego la comodidad de uso y las prestaciones que podían haberle dado a Google Plus pueden hacer que vayas decantando la balanza hacia su lado y que vayas usando menos las otras plataformas. El caso es que la realidad es que Google no lo vio así y no creó Google Plus como un cliente nativo de las otras redes sociales. Pero sí que salieron extensiones para Google Plus que lo permitían. De hecho, yo tuve un par de extensiones en las que me permitía tener en Google Plus tanto el Facebook como Twitter, como el propio Google Plus, evidentemente. Eso me era muy cómodo porque yo publicaba una cosa y diría que decía que la quería publicar en el círculo este, en el círculo este, en Twitter y en Facebook, y automáticamente se publicaba. Y por otro lado, el timeline de Facebook y de Twitter también lo podía ver en la aplicación de Google+. Entonces sí que se, era una cosa cómoda, aunque no era nativa, pero era una cosa cómoda. El problema es que esas extensiones dejaron de funcionar con el tiempo, no sé si fue un problema de APIs o de qué, o de actualización, y bueno, y lo dejé estar. En ese momento yo ya tenía un grupo de gente de algo de más de vida ya, dentro del propio Google Plus, y por lo tanto, pues yo seguí usando Google Plus como un servicio más. De hecho, como ya digo, el problema para mí es que lo tenía que haber hecho Google de forma nativa. Permitidme que retome el tema de los círculos que he dicho que haría anteriormente, y recordar que si se aprovecharan las, las APIs, como decía, de Facebook y de Twitter, y de otros servicios también, como pueda ser Pocket o Instapaper, por ejemplo. Si los pudiéramos tener como un servicio más al que compartir o que poder crear un círculo, por ejemplo, con esos servicios que fuera redes sociales, sería muy cómodo cuando tú publicas, pues publicar a ese círculo de redes sociales y automáticamente ¡pruf! publicas en todo eso. De verdad que creo que fue una pena el que no pudiera ser así. De todas maneras, voy a hablar de lo... voy a dejar de hablar de lo que debería haber sido, por lo menos de momento, y voy a hablar de lo que es y de lo que me gusta de él. En mi caso, exceptuando algunas excepciones, la mayoría de los círculos que tengo en Google Plus estaban formados por el sector de la tecnología, contactos profesionales y algunos amigos y familiares, pero mayormente temas de contactos del sector de la tecnología y tema profesional. Así que Google Plus se convirtió en una fuente de información compartida muy interesante y a mi juicio tiene una ventaja frente a otros servicios como pueda ser Twitter y pensando en el uso como microblogging, que era una de las cosas que quería comentar hoy, el problema que tiene Twitter lógicamente es dos cosas. Uno, la extensión del texto que aunque ahora haya aumentado 280 caracteres sigue siendo muy poco y por otro lado lo que no me convence de sitios como twitter es que son muy efímeros y son muy dependientes del tiempo porque la gente lee su timeline de hoy y a lo mejor no tira para atrás no va hacia atrás entonces comparado con un blog tradicional es como por ejemplo querer ver los coches y fijarte en qué coches pasan en una autopista frente a tener una exposición donde están los coches allí que puedes ver con detenimiento y fijarte en todos los detalles Así que igual ves los actuales cuando estás mirando ahí, pero no los ves poco tiempo y no te puedes recrear y además pierdes los que ya... Los que ya han pasado. Así que esa parte, para pensando en un tema de crear un contenido que tenga una cierta continuidad en el tiempo, pues Twitter, por ejemplo, no, no es válido, aunque a mí es una aplicación que me gusta, un servicio que me gusta bastante, pero no me vale para eso. Google Plus podía ser un servicio que de verdad hubiera sustituido, por ejemplo, a un blog para alguien que no quiere meterse en un rollo de hacer un blog, pero que sí que quiere escribir artículos, con las ventajas además de la difusión e interacción que tiene la red social frente al propio blog, porque una de las cosas que a la gente le desmotiva muchas veces de los blogs es la ausencia de comentarios la gente no suele comentar en los blogs en cambio sí que comentan en un sitio que está pensado justamente para la interacción y el comentario entonces el publicar tus cosas en un sitio como Google Plus puede darte mucha más interacción y también lo puedes difundir de una manera más adecuada o más conveniente lo que pasa es que Google Plus no tiene la posibilidad de, o sea, aunque tengas posibilidad de hacer un texto largo, no tienes posibilidad de darle un formato todo el texto, de poner más de un enlace y que ese enlace se quede ahí enmarcado, de poner imágenes, o sea, hacer una especie de, de formato tipo página web o blog, eso no se puede hacer. Evidentemente, lo que podemos hacer es coger un artículo de un blog normal y enlazarlo en Google+. Eso es una opción, pero la verdad es que sería genial crear una pequeña entrada visualmente rica en el propio Google+. Google+, como comento, debería haber sido esas cosas, para ser una alternativa que aportara temas mucho más interesantes que lo otro que existía y, bueno, pues no lo fue. De hecho, yo me plantearía usar como blog eh, Google Plus si fuera como he descrito, porque tengo esas, esas ventajas que comentaba. Lo que veo también es que usarlo como medio para publicar cosas así con más eh, entidad es un, una cosa similar a la que hago yo con mi podcast, ya te digo. Un lugar donde puedo publicar rápido, pero también puedo publicar algo más elaborado. En Twitter ya he dicho que eso es muy volátil, entonces un sitio como Google Plus pues, te permitiría eso. ¿eh? Es decir, hoy puedo hacer una entrada muy rápida o muy sencilla y luego puedo poner alguna entrada con un poquito más de, de detalle. La puedo hacer, ¿eh? pero me falta esa parte de, de poder poner un texto enriquecido ahí con, con imágenes incrustadas, con un formato... Etcétera. Pero bueno, es lo que hay. Al final lo que, lo que hice yo es eso que, que estoy comentando, lo que habrá hecho toda la gente que lo habrá usado, eh, publicar algunas cosas con sus enlaces y con sus imágenes, pero no incrustados. Otras, compartirlas desde el blog o desde otros sitios. Y bueno, si he de, de confesar, la realidad es que el uso de Google Plus eh, en mi caso ha ido perdiendo fuelle, probablemente por el uso de otras cosas y porque el tiempo que tengo es limitado y entonces pues tienes que ir, vas, vas decantando el, el tiempo que dedicas a unas redes o a otras, así que cada vez lo uso menos y hace tiempo que no publico. Pero es un servicio que de verdad a mí me gustaba mucho. Me gusta mucho más que cualquiera de los otros que hay y creo que con unos detallitos podría haber sido realmente cojonudo. Por si tenéis curiosidad de, de qué hago en otro tipo de, de redes sociales, pues eh, Facebook os diré que apenas lo utilizo. Y además hace mucho tiempo que no, que no publico nada, no, no, me acaba, no me acabo de hacer con, con Facebook. Y Instagram tenía una cuenta, no tenía cuenta, y abrí una hace poco, pero no la he usado. Y me estoy planteando cerrarla. Así que en redes sociales básicamente lo que hago es eh, escribir alguna cosa en Twitter, en el canal de Slack de Wintablet y en los grupos de Telegram y de WhatsApp. En las notas del episodio tenéis los enlaces del grupo de Telegram y los datos de contacto del podcast. Loni,
1: ¿eso no me toca a mí?
0: No, no necesariamente, no tiene por qué tocarte a ti, lo puedo decir yo. Pero bueno, dale, suelta todo el rollo.
1: Os informo de que Sansa creó un nuevo podcast que se llama Podcrastinando y que lo que hace es unir lo que se publica aquí en Unicorn y lo que se publica en Ya te Digo. El podcast de Ya te Digo tiene mucha más frecuencia de grabación que Unicorn, así que os aconsejamos que os suscribáis porque así tendréis en un solo feed los dos podcasts y más contenido. El feed es http podcrastinando lo tenéis en las notas del episodio. La otra opción es que ya sabéis que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed, http 2 barra, barra, barra sospechosos habituales.
0: Gracias, Asís. Pues nada más, eh, hasta el próximo podcast. Si no lo grabas, ANSA, volveremos nosotros. Un abrazo.